0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues, 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 pues yo qué sé, ¿qué quieres? ¿Que me queme a lo bonzo, ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el agua para no deshidratarnos, <risa> sin duda alguna.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a en la olla vuestro podcast rojo y blanco de cada martes eh, estamos en twitch estamos en twitter estamos en instagram estamos en youtube me quito todo esto rápido porque se viene un programa muy calentito se viene un programa en el que estamos todos muy quemados eh, no sé si seguirá viendo ápices de optimismo por aquí pero la derrota en zaragoza hizo daño por el cómo por el por qué en fin de todo vamos a hablar porque hay mucho que analizar, seguro que se habla aquí de manos negras, seguro que se habla de malas estrategias, de malos cambios, de malas decisiones, de todo, de todo, de todo se va a hablar a lo largo de estos 40, 3 cuartos de hora de, de programa, eh, pero antes, como siempre, vamos con las presentaciones porque tengo aquí a Alejandro Asensio, ansioso por intervenir, ¿qué tal Asensio? Muy buena.
2: ¿Qué tal César, compañero? Una vez más aquí para la autoterapia, recuperar nuestra, nuestra energía emocional. Eh, ven, voy a, a mostrar mi versión más escéptica. Vengo así, vengo escéptico. El escepticismo al final eh, genera aprendizaje, genera descubrimiento. Así que aquí asisto yo, César. Manos negras no, pero el esceticismo se sí voy, sí voy a mostrar un rato. O sea que bueno, vamos a ello.
1: Bueno. Bueno, bueno, aquí podéis hablar de lo que queráis, porque la libertad de expresión es lo que caracteriza a Utelo. Así que quien quiera hablar de mano negra, que hable, claro. Miguel Rodríguez, ¿qué tal?
0: Muy buena, Pues yo pensaba que Asens iba a tirar por, por este tema Fíjate. como bandera esta tarde, pero me sorprende que diga eso. Giro, giro. giro. Se, hablar, se hablará, se hablará de todo.
1: Bueno, y los más observadores, habéis notado que en el recuadrito donde normalmente suele estar Seba hoy hay otro, otra persona, hay un invitado, no es Sebas, pero a buen seguro que va a mantener el listón igual de alto o más todavía, ¿eh? es Paco Gregorio, periodista jefe de deporte de Diario de Almería que tenía ganas de estar en Utelo y pues lo hemos invitado, si es que las cosas son así, Paco, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes, sí, la verdad es que ya tenía ganas de aparecer por aquí porque además creo que hace poco eh, entrevistaba ya a, 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 un poco al creador de, 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 o el motivante de, de vuestro podcast sí, sí. Y, y he de decir que en aquella época de aquella yo estaba en la voz de Almería y, y, y el interlocutor de aquella famosa frase de Duque fue Echeban Fernández y llegó a la redacción hundido y estuvimos de cachondeo como no sé si dos o tres temporadas con aquella frase <risa> <risa> o sea que fíjate pues, pues fíjate con que Duque Duque, no,
1: Duque nos dijo que fue uno de los hermanos del Pino al que se dirigió en esa frase.
3: No, no, Aquel día, Luque, no le fallaré la memoria, pero yo te puedo decir que fue a Chema directamente. Además, si es que se dirige a él, creo que en un momento determinado dice Chema, incluso. Allí estaba también Miguel del Pino, eh, pero no, no, era, era Chema 100% seguro. ¿no?
2: Pues es un giro en la historia porque nosotros ya estábamos culpando <risa> o agradeciendo a, a Del Pino que que generase o provocase aquella frase que luego nos llevó a nosotros a crear este podcast y que ahora tenemos que, tenemos que rehacer todo, César Chema sí, Fernández está bueno, detrás
3: Podéis llamar a Chema, que, que sigue en la federación me parece que es secretario, colabora con nosotros en el diario también a nivel de opinión de vez en cuando y él nos puede contar toda la peripecia aquella de aquel día
1: bueno, pues está bien está bien ir recabando versiones sobre lo que ocurrió aquel día Ya tenemos las dos partes, la parte de la prensa y la parte de, del entrevistado ¿eh? Eh, Paco, te has sumado una buena semana en un tiro en la olla, eh? está la cosa calentita
3: Sí, de hecho, hoy lunes a esta hora no sabemos si mañana que vuelve el equipo a entrenamiento Después de la jornada de descanso de hoy va a estar José Gómez dirigiendo la sesión O si por el contrario Turki eh, a Turki se le ha agotado la paciencia y, y ha optado finalmente por, por una sustitución en el banquillo.
2: Eso
1: te iba a preguntar porque nosotros siempre alardeamos de no tener contactos, ni fuentes, ni informaciones privilegiadas. Tú sí te manejas por el mundillo, ¿tú qué sabes ahora mismo de ese tema?
3: Mira, si te digo la verdad, a nivel de contacto y, y de influencia o de informaciones hoy en día en el club, si algún periodista de Almería te dice que las tiene, te mentiría, porque todo se cocina, como bien sabéis, desde Arabia Saudí, y aquí quien te puede decir algo, que bien puede ser Mohamed Elasi o Joao González, son piedras, es decir, no, no filtan nada. Pero sí que es cierto que, hasta donde yo sé, que hoy había bastante nerviosismo en el club por la derrota en Zaragoza y que hay como dos corrientes, ¿no? Hasta el momento... A Gómez lo ha sostenido el propio Joao González, que es quien sugiere su nombre para que viniera el año pasado, y Mohamed Elasi, que todos los informes que manda puntualmente a Turquía han sido positivos. Y luego hay un tercer componente, que, o una tercera persona que, mucha, que muy poca gente conoce, la, eh, digamos una figura en la sombra de cuál es su función ahí dentro, que es Mohamed Abel. Este hombre está en todos los entrenamientos de la Almería y tiene hilo directo con Turki, se fía mucho Turki de lo que a él le diga. Hasta el momento ha tenido mucha, uh, muy buen feeling con José Gómez. No sé si ese feeling ya se habrá roto, pero el propio entrenador a mí me dijo en una entrevista, un mes, eh, me lo reconoció, que eh, en, el anterior, en la anterior crisis que hubo, que estuvo al borde de, también de la picota en la primera vuelta, no lo llegaron a destituir porque los informes eran buenos, eran positivos y sobre todo por el apoyo que, que le dio en esos instantes en Mohamed Adel.
2: Bueno, yo no sé si se abre el turno ya de debate, César. supongo que sí. En mi, sí, en sí, mi, caso, claro. en mi caso espero que no, espero que eh, Mohamed Adel todavía mantenga la confianza en Pepe Gómez porque me parecería absolutamente descabellado a esta altura de la temporada cambiar de entrenador. Más aún cuando ya parece que tenemos claro cuál es el objetivo nuevo, Ya eh, yo creo que que el ascenso directo prácticamente no hemos caído de, 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 de la burra ya, los, los que todavía creíamos en él. Así que ahora bueno vamos a darle la oportunidad a un entrenador que conoce el equipo y que parece, da la sensación de que los, la plantilla está con él, de que afronte, eh, afronte el playoff ya sabiendo que es su objetivo real ahora mismo. Sí, eh, yo quería preguntar, vamos a entrar en debate
1: enseguida, pero no siempre tenemos aquí a una persona que diariamente está cerca de los jugadores claro. y del entrenador. Eh, es verdad que el, el equipo no ha vuelto todavía esta semana, Paco, a, a los entrenamientos pero bueno, hasta el viernes pasado que la situación seguía siendo de crisis en, en cuanto al resultado al menos y casi en los clasificatorio igual ¿qué sensaciones había en el anexo? es decir, eh, tú has vivido tú tienes mil tiros dados, tú sabes cuando un entrenador tiene la confianza de la plantilla o no la tiene, cuando los jugadores están más vagos, están más activos Tú, ¿qué, qué percibías en el anexo?
3: mira, yo llevo en esto, empecé, fíjate, siguiendo la actualidad de Almería en la liguilla de ascenso famosa con Madrid B, Español B y Pontevedra. Pero desde entonces, fíjate, si ha llovido, aunque Almería no lleva mucho. Calculo que son 800 partidos los que habré visto y, y habré presenciado unos 2.800 entrenamientos. Hace poco hice la cuenta. Y si te digo la verdad, en esta época actual, con Turquía al frente, cada vez que el, el equipo pierde, se encienden todas las alarmas. Es decir, es el culillo apretado, como se suele decir. Y cuando ya van dos derrotas consecutivas, que es la segunda vez que se produce en la temporada, es alerta roja, es máxima alarma. Por eso, yo a, a horas de ahora mismo no sabría decirte si mañana dirigirá dirigerá el equipo. Yo confío en que sí, espero que sí, por una sencilla razón. Y es que el lunes viene el español y como ha antes Asensio, en la directiva o quien dirige el club ya sabe que prácticamente es una utopía lograr la hora del ascenso directo y tienen que rearmarse para ese playoff y puede que le dieran ese margen de, de, de recibir al español para ver si por una vez se le, se le gana un equipo de, lo, de la parte alta y eh, se logra cambiar esa dinámica en ese sentido y logran rearmar al equipo también teniendo en cuenta que, que a Gómez le han afectado mucho las, contro, las controvertidas decisiones del bar en las últimas jornadas, que es una cosa que tampoco podemos ocultar. Sí. Totalmente
1: yo
0: no sé bien. si el año pasado estaba Mohamed Adel en, le, en la directiva sí. o no, porque el, si estaba el año pasado, con respecto a este, ha cambiado su forma de trabajar cuando el año pasado dos partidos negaron, dos, part dos derrotas o incluso sin llegar a esas dos derrotas se, no se rendían al, al nivel que se esperaba y se cambiaba de entrenador eso yo pienso que habrá hecho modificar la forma de pensar y ver que no fue el camino cambiar de, de, de punto de vista
3: a Adel en realidad no sé si siquiera si, es, si, si la directiva figura será como vocal, en realidad es una especie de figura de enlace entre el propio Mohamed El Asi y Turki pero sí que me han dicho, y me lo reconocía el propio Joao Gómez que, que, que lo que él dice del día a día lo tiene muy en cuenta Turki, porque claro, dirigiendo a un equipo desde 5.000 kilómetros te tienes que fiar mucho de lo que te dicen tus claro. colaboradores más cercanos. Claro. Y si, si, si os dais cuenta, yo Mohamed Elasi ha estado prácticamente un mes en Egipto, fuera de lo que es el día a día. Hay quien pertinentemente ha pasado informe de esta persona que yo os digo, de la que se habla poco y es quien al final, eh, entre comillas, su opinión pesa bastante en, en entrar o no a, a decidir qué se hace con un, con un entrenador. Y si yo digo al, a esta hora del día yo no me mojaría ni porque sí ni porque no, porque es, es un poco imprevisible lo que, lo que, lo que pueda ocurrir si me pedís mi, opi yo, mi opinión y, y pese que el cuerpo nos pida hoy, después de lo visto ayer, una reacción en caliente yo le daría, por lo que he expuesto antes, una jornada más, porque al fin y al cabo ya ese objetivo que a mi juicio era también añadirle una presión innecesaria al equipo desde la primera jornada de ascenso directo ya es prácticamente irrealizable, salvo catástrofe mayor de Español y Mallorca, con lo cual hay que ahora centrarse en no llegar derrotado al playoff, que es como se llegó la temporada pasada.
1: Sí, derrotado en todos los aspectos, en el anímico, futbolístico y físico, porque a la Almería le pasaron por encima en el playoff. Déjame, Paco, eh, vamos a entrar ya a hablar del partido y para ello voy a leer el primer párrafo de la crónica que ha hecho en el diario de Almería. Va a parecer excesivamente adulador, ya lo sé, pero que conste que cuando no me gusta algo del diario de Almería también le hablo a Paco por privado y se lo digo, pero es que sí, esto me salir, sí me gusta <ríe> Esto me gustó, me gustó como empieza Paco, que dice el Almería volvió a fallar en una cita imprescindible y cada vez se hace más difícil defender la gestión de José Gómez, cuyo equipo no ha estado a la altura cuando más necesitaba dar un golpe en la mesa. Unas veces por cuestiones arbitrales, que tal vez camuflasen en demasía tendencia ya peligrosas, y otras por incapacidad manifiesta. Lo cierto es que no ha sacado la personalidad de un equipo confeccionado para subir a primera. Digo que me gusta mucho, y aquí ya abro debate, porque sin dejar de lado las incomprensibles decisiones que está adoptando el Bar en, en estas últimas jornadas con el Almería, hablas también de, de que Gómez, al nivel de lectura de partido, planteamiento, no está siendo capaz de, de convencernos a ninguno.
3: Sí, es que esto empieza a ser tendencia que el equipo se le está descosiendo, en cierto modo. Sí. Es decir, los dos goles que hay en caja en Almería eh, no son propios de un equipo que está llamado a subir de forma directa. Tú no puedes consentir que te rematen en el área pequeña las dos acciones de gol. Y, y, particularmente la segunda, que, que, que se produce un, re, un primer remate de cabeza en un palo, continuidad a otro remate de cabeza en el segundo palo que termina en gol. Eh, no me extraña que el propio entrenador ayer en sala de prensa admitiese, porque es que no, no tenía otro camino, que, que el arbitraje en el, en el día de ayer, pese a que condicionó en cierto modo por, por cómo se produce esa iluminación de gol en la que ahora entraremos a hablar, imagino, pero en ni mucho menos tiene que ver o, o es justificable que, que ayer Almería perdiese por la actuación arbitral. Ah,
2: nah, una expresión, ha utilizado? por cierto, ¿cómo se agradece esa, ese tipo de crónica, ese tipo de artículo que tú haces, Paco? Porque digamos yo lo he hecho mucho en falta en, en el periodismo y en la comunicación almeriense ese tipo de crítica consensuada y, y, y basada en, una, en un criterio como el tuyo eh, ha dicho una ha hecho una expresión que me ha encantado, que se le está descosiendo el equipo, y es que es real porque eh, quizás se le está pidiendo demasiado a los laterales en, en labores ofensivas y es precisamente esa, ese requerimiento ofensivo que se le pide tanto a Guieme como a Bayou lo que está provocando que los centrales en ocasiones se vean se vean pues, eh, desprotegidos ante situaciones de ante ataques laterales y, y quizás las, las dos ocasiones de ayer, los dos goles de Zaragoza, vienen en situaciones de esas, que el equipo está atacando y que en una defensa no hay una buena no se recula bien, no hay eh, no hay una cobertura y tanto Cuenca como Maras pues se ven desbordados en ese
3: sentido Eso es fundamental sobre todo porque los técnicos rivales ya en la lectura de juego de la Almería tienen muy visto que eh, su mayor fortaleza está en las bandas con los carrileros pero a la vez es una de sus potenciales mayores debilidades, por lo que tú explicas, desprotegen atrás los flancos y al final eh, se ven situaciones como las que se dieron ayer, que eh, los centrales no saben para dónde tirar y generan huecos en el área incomprensibles que facilitan que el contrario pues, te haga goles de, de, de patio de colegio, eso es lo que no se puede permitir. A esta altura. Y luego lo que yo comentaba de falta de personalidad iba por el sentido de que, claro, tú dices, bien, ha habido muchos partidos que han estado muy condicionados por el VAR, pero también es cierto que de todos los rivales que te vas a encontrar en un hipotético playoff, le has ganado al rayo y, y le ganaste de aquella manera con un gol de cuenca casi en los últimos minutos y a este equipo puede que en esas situaciones le falte, ¿qué te digo yo? Pues la veteranía o experiencia de futbolista que eh, en, eh, están en la plantilla para, para aportarla, pero no sabemos hasta qué punto eh, pueden ser m, válidos de inicio en el campo. Parece que Juan Villar está dando un paso la, al frente últimamente. Ayer, fíjate, pese que yo era de los más incrédulos cuando vi a Petro, en la alineación inicial, luego he de admitir que fue de los que más dieron la cara sobre el campo, no hizo un mal partido, eh, la jugada del gol del empate de Almería nace de sus botas y no sé, hay ciertas tendencias y, y, y dinámicas que, que, que son algo preocupantes. L luego está el debate de, de la línea de los medias puntas, que está ocurriendo ahí, de repente de, ha desaparecido por completo a Queche se juega más con exteriores o extremos que con interiores, cuando a lo largo de todo el campeonato Gómez había apostado por jugar más por dentro que por fuera. Ahí hay una serie de, de debates que, que, que están por, por, por perfilarse y ver exactamente qué es lo que quiere en Almería, porque es que si ahora acomete un cambio de entrenador, tampoco sabes a qué atenerte porque tú no puedes cambiar ahora de un fútbol asociativo y combinativo, como el que se ha venido desarrollando, a hacer un fútbol más directo o de guardar, de guardarte más atrás, porque es que eso no se cambia de la noche a la mañana. Y
1: Yo creo que la plantilla está hecha para eso, la plantilla y se, se siente mucho más cómoda con balón, está demostrado.
2: Es curioso Por curioso. Es que... la
3: textura ahora fea que tienes de, de, de si te trae un entrenador es que tienes que dar con el perfil idóneo porque si no, este equipo se te cae. En vez de dar el cambio e intentar lo que, lo que siempre, que es mejorar, eh, puedes correr el riesgo de empeorar incluso.
2: Es curioso que la el Almería, el, el peor Almería, que para mí es el que se está viendo ahora, de toda la temporada, es el Almería que le estábamos pidiendo a Pepe Gómez durante toda la temporada. Y es una Almería, eh, digamos, que se pueda, que se diga la alineación de corrido, ¿no? Una Almería que no rote mucho, una almería que mantenga a futbolistas de una jornada para otra. Ha sido perder Pepe Gómez. Eh, su esencia inicial. Y digamos como que el equipo se ha deshecho. Sí. Yo, a mí lo que más
1: me preocupa, eh, es que, joder, hay tantas cosas de las que hablar. Por supuesto, vamos a hablar del VAR, pero a nivel futbolístico, por, por seguir con este debate, me preocupa mucho y ya de cara a unos posibles playoffs que para mí la almería ayer. Quitando los minutos iniciales, los primeros 20-25 minutos iniciales, para mí jugó bien. Sí, para o sea, bien, a mí no. me preocupa que el equipo domina, somete a su rival. Tiene ocasiones, porque yo no estoy de acuerdo con que el árbitro ayer sacara del partido de Almería, porque después de, del gol anulado, eh, tiene esa dica ¿eh? sí. una muy clara que tira alta, Juan Villar tira el palo. palo o sea, es, es bueno, era elogiable. fuera de juego esa,
2: eh. la de Juan Villar era eh, fuera. Bueno.
1: Da igual, pero es elogiable que el equipo siguiera ahí, atacando. Para mí no se derrumba el equipo, pero claro, esa sensación de fragilidad es lo que preocupa de verdad, porque si en un playoff tú estás dominando a tu rival, estás generando buenas sensaciones, pero cada vez que te montan una contra, te crean peligro, te marcan gol, no se puede sostener. Hoy has dado tú, Paco, creo que en la crónica, o no sé si no sé, lo he visto en el Diario de Almería, un dato esclarecedor que es que el equipo lleva 10 derrotas en 34 sí. partidos. Estamos hablando de que pierde uno de cada tres partidos. Y no solo eso,
3: sino 31 goles encajados en 34 jornadas, cuando si tú miras las cifras de los equipos que están llamados a subir, están en 20 y poco o incluso menos. Eso habla de una dinámica que es la manta corta, la manta larga o la manta corta. Lo que decía antes Asensio de, de los laterales cuando suben, los carrileros cuando suben que no tienen cobertura suficiente en la parte de atrás. Eh, son ya cosas que claro cuando los técnicos rivales conocen esas tendencias las explotan y, y, y a nosotros nos ha estallado en la cara en una fase del campeonato que es la decisiva la, la zona de Luis Aragonés los días de últimas jornadas de, de la competición que ahí es donde se juega la habichuela ¿Mm. y lo malo es que ahí en vez de dar un paso al frente lo estamos dando atrás y, y por eso ahora el mar de dudas en el que estamos sumergidos que corremos el peligro de entrar en la dinámica del año pasado de hacer un cambio de entrenador impulsivo sin pensar muy bien en qué piezas tienes en la plantilla y que luego como comentábamos, sea contraproducente, te, te venga peor que, en vez de mejorar es decir que yo, yo ahora mismo eh, entraría yo... en la tercera plaza, fíjate eh, que la sí, tercera sí, sí. plaza tampoco la tenemos garantizada que tenemos a Leganes <ríe> tres puntos por detrás y con el gol, la verdad, particular ganado ¿eh? y el Sporting, me parece, son cuatro por detrás. O sea, oh, yeah. vamos a centrar, vamos a, a, a cerrar esa tercera plaza que la temporada pasada creo que se perdió la tercera plaza incluso en la última jornada, aquel absurdo partido con el Málaga. Fue, con el Málaga, y, sí. 0-0 sí, sí, es que con cuarto y con los fíjate luego lo que ocurrió. Es que todo eso te detalles en cuenta. Yo soy de los que piensan que si la Almería es capaz de olvidar todo lo que está ocurriendo, centrarse en que tiene que trabajar ya la mente puesta en el playoff y luego va a terminar tercero el Almería sube como tercero al final y yo pensaba que, que este equipo, o soy de los que piensa que este equipo no es de los más favorecidos en un playoff por, por la coyuntura que tiene la forma de jugar y demás, pero si se centra desde hoy en eso y se deja ya de pájaro, de ascenso directo porque ya es una es una, una, notable, utopía, pero, una utopía una utopía casi, pues pienso que sí tendríamos algo que hacer porque recordar la última vez que se sube con gracia que, que, que se sube eh, llegando a, a, al playoff sabiendo que eres el más fuerte, que tienes la mejor plantilla y que, por ende, tienes que subir. Y se consigue. Pues en eso es lo que se tiene que centrar ahora esta Almería.
2: Fíjate lo que dice de gracia porque, va, eh, digamos que es como, eh, me va a echar por tierra lo que iba a decir yo ahora. Porque es verdad que, que el, el Almería de Gracia va la última jornada a Villarreal a jugarse el ascenso directo, allí lo pierde y luego en el playoff se rehace y muestra una versión mm. absolutamente espectacular y digamos como que pasa por encima del resto a la excepción de esa, de esa duda contra Las Palmas y esos minutos eh, difíciles aquí en Almería contra Las Palmas eh, pero yo creo que ahora podría ser positivo incluso que en Almería porque eh, la, la, la temporada pasada a esta alturas todavía se veía y estaba había muchas opciones de ascenso directo porque me parece que eran dos puntos lo que separaba al tercero del segundo mm, en este caso yo creo que ya no entonces yo creo que puede ser bueno el hecho de que el equipo empiece a construir su propia identidad de cara al playoff y sobre todo puede ser muy buen aliciente como dices Paco, el hecho de trabajar por asegurar sí o sí la tercera plaza y no cometer los errores que ya se cometió la pasada temporada
3: Sí, pero bueno, al final
0: Si quizás nos planteamos en pensar en jugar para la tercera plaza y hacer un juego y jugar bien Quizás que los puntos dan para meterte en ascenso directo. Y es que no yo le no bajo ahí. el barco, que yo estoy en ese barco, que a mí no me cambio la opinión. Mientras matemáticamente se pueda, el español perder tres partidos y nosotros ah, ganarlo...
2: No va a pasar ya.
3: Sí, el primer paso ver, sería yo... ganar el lunes y te, re, y te, te realmo. Pone a pero, cinco, ¿no? Pone pone así, a porque, claro, es, que, es que no es ya que tú no falles sino que los demás claro. fallen y ya se tiene que dar una serie de circunstancias Sí, depende de los demás tal. pero si estás jugando
0: bien con esa línea de esperar el fallo del otro, esperando el fallo del otro jugando bien, la, sí, la sí, tercera que... posición no te la quita nadie la, la es lo que estás hablando Bueno, es te, lo lo cinco, no, veo,
2: te, pondría, te pondría a no te pondría, dicho a cinco, no, te pondría a siete porque el español está a 10 por encima
1: eh, Al final, no. asegurar la, la tercera plaza no, no viene a ser otra cosa que intentar ganar todos los partidos que quedan. Claro. Bueno, pues si haciendo eso te puedes arrimar al acceso directo otra vez, bienvenido sea, ¿no? Pero yo tampoco lo veo muy factible, la verdad. Yo no lo veía ya factible la semana pasada, desde luego que está ni mucho menos. Por eso
2: digo, es y, que yo creo que... No, perdona, perdón, dime, César, perdón, César. No, el... que
1: iba a decir que por supuesto para mí la solución ya a esta altura no es echar a Gómez. Pero ni ahora ni la semana que viene y más viendo la deriva que tiene esta directiva a la hora de echar entrenadores y, y contratar a otros, porque claro, yo no me fío un pelo del entrenador que vaya a traer esta directiva y no porque sea bueno ni malo, sino porque lo, el perfil de técnico que está trayendo es un entrenador normalmente extranjero que no tiene ni idea del fútbol español ni de la segunda división, entonces que te traigan ahora a un tío de fuera que se tiene que adaptar a la liga, a la plantilla a la competición no, no lo veo, otra cosa sería que viniera...
3: Eh, al hilo de eso, César, eh, sí. el Almería tuvo, lo tuvo a huevo, vulgarmente dicho, al final de la temporada pasada para haberse hecho con el entrenador más competente de la categoría, que era Pacheta, que se quedó sin equipo y fíjate ahora el trabajo que está haciendo con el Huesca. Uh -huh. Yo fui de los que creyó que, que como a Gómez le habían traído un poco de salvavida en el play-off y no había funcionado, se iba a prescindir de él y, y, y iban a apostar de verdad por la experiencia en la categoría de un tipo que conoce el fútbol español y particularmente en la segunda división y que acaba de tener un éxito rotundo con un equipo hecho de aquella manera al que acabó subiendo a primera estando un, un, un minuto creo metido en zona de de, de, de ascenso y, vamos, y luego el trabajo que está haciendo yo me quedé bastante sorprendido pero es verdad lo que apunta es que es un melón por abrir ¿a quién te pueden traer ahora? puede que te traigan al enésimo portugués o, o, o quién sabe o, o a Arguti 2.0 claro. no, no, no puedes saber por dónde van a asomar
1: Claro eh, yo por eso digo y al final por lo que estoy percibiendo Gómez sigue contando con el respaldo de la plantilla yo al equipo lo veo dar la cara lo veo que se va jodido por una derrota, eh, no sé, otra cosa sería que hubiera una fractura o que se viera un mal ambiente, ahí diría, mira, esto está siendo ya contraproducente, pero yo, con los condicionantes, los ingredientes que sigo viendo, ya mantendría a Gómez y lo peor que nos puede pasar ya es estar en el playoff, yo dudo ya que quedemos séptimo o octavo,
3: Uy. El discurso del famoso respeto le, le ganó mucho a esto al propio Gómez dentro de la plantilla porque los jugadores vieron que salió a dar la cara por ello en un momento muy complicado y quizá que también eh, y esto no sé cómo exponerlo, pero le haya aumentado artificialmente eh, la estancia en, en, en el Almería porque eh, los, el ruido de sable no viene, no viene solo de, de la derrota en Zaragoza ya, ya viene de jornadas anteriores y, y y aquella salida a, a, a pedir respeto por el trabajo que se estaba realizando y el apoyo que recibió, no solo de los jugadores, sino de toda la masa social prácticamente de, de la Almería, eh, generó mucha simpatía hacia la figura de Gómez y claro eh, eso genera también duda en la propiedad para cometer una decisión drástica eh, como la hacía sin pensarlo la temporada pasada
2: Además tenemos claro que, que Pepe Gómez ya ha demostrado de largo que es un entrenador experimentado para el playoff, ¿verdad? <risa> le hace la ironía, le hace la ironía. No, sí, yo, tampoco, sí,
3: sí, sí,
2: yo, yo tampoco estoy de acuerdo con, con, con la destitución de Gómez, ya lo he manifestado anteriormente. Eh, no solo estás de acuerdo casi nunca con ninguna destitución, la excepción quizá la de Guti, que la pedía yo desde el principio. Eh, pero sí es verdad que creo que hay una cosa que, que, que Gómez hizo en el último discurso, en la última rueda de prensa, es verdad que en caliente, que tampoco se le puede tener en cuenta, y es hablar todavía de. De, de luchar, de dejarse la sangre, por, por luchar por un play, por un ascenso directo que él entiende en matemático, es matemático, pero me parece que es eh, vender humo. Creo que es vender humo y no creo que beneficie al equipo, porque si tú imagínate que el equipo ahora eh, resulta que viene el español y que te gana, que es lo lógico, por cómo está uno y cómo está el otro, ¿cómo sale el equipo de ahí? ¿Cómo sale el equipo de una hipotética derrota contra el español? yo lo saldría muy a, tocado
3: a mí, una, a mí hoy una persona dentro del club que viajó ayer con el equipo me ha dicho que y volvemos a, a lo de la fuerte de antes que decía al principio fíjate hoy podemos tirar de estoy, estoy
2: pensando en umar sadik paco o sea, con eso te digo todo luego <risa> no, umar sadik no nos vale el comentario no 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 nos parece
3: no eh, que... va, va por el míster, por lo del tema del discurso de la sangre y demás a mí me han dicho que ayer fue el, la rueda de prensa que más a bajo se le vio al míster a la hora de afrontarla, de que eh, llegó prácticamente hundido a la sala de prensa. Y creo yo, que ese discurso de la sangre era para intentar él mismo reafirmarse. Sí, no, porque claro que... llegó completamente tocado, llegó completamente tocado.
2: Imagino que él, él estaría como estaba. Yo me quedé, ayer fue un partido que a mí me afectó, eh, digamos, me dejó emocionalmente tocado también unos minutos, un rato. Imagino que todos estaríamos así y por eso yo no quiero tenérselo muy en cuenta, pero me parece un, unas declaraciones que no van a ir en la línea de las que va a hacer durante esta semana.
3: Seguramente que no. Y si queréis podemos entrar ahora que lo han mencionado que, que hemos tocado en el asunto mollar de ayer, desde de, el gol anulado a Robertone, oh, que sí. en, en la época prebar, prevar eso. Eh, en la propia de interpretación de reglamento siempre se consideraba una jugada en línea y el árbitro, ante la duda, dejaba seguir para, para favorecer al espectáculo lo incongruente es que hoy en día teniendo una herramienta de ese tipo tú por 5 milímetros anules, anules una acción que no es consecuencia inmediata que genere el gol, sino que eh, a, a raíz de una obra, obra maestra del compañero que recibe el pase se genera ese gol. Es decir, es que no te estás asistiendo a dos palmos de la línea de gol. Es que no, te vale, da un balón vale. a 30 metros y tú te buscas la bichola para ponerlo donde lo puso. Por pues eso me parece...
1: Para no. mí es más incongruente todavía que... Porque mira, si te dicen que el bar entra ahí, vale. Ni media palabra más. El bar entra en esos supuestos y nos jodemos todos porque está así establecido y ya está. Que es el punto de vista que yo ayer al acabar el partido defendía el VAR analiza todas las jugadas previa al gol y, y listo. Pues hemos tenido esa mala suerte. Pero joder, luego, tres horas después, en el español-leganés, hay una Pero jugada exactamente igual. Y estamos vale, hablando vale. de que son jugadas de blanco o negro. No son grises. Un fuera de juego es, es fuera de juego, se pita y se saca. Ya está. Y luego, eh, hoy informándome, he visto que, por ejemplo, al propio español, en Las Palmas, en la primera vuelta, le anulan un gol Igual que a la Almería se lo anularon. O sea, los del español estarán diciendo, en la primera vuelta nos anula un gol por esto y ayer nos lo da. Y los de la Almería estamos diciendo, nos lo anula y ellos se lo da Es decir, hay un cambio de criterio en jugadas que son blanco o negro, que no debería de haber criterio, que no se puede explicar, no y se lo que puede está, explicar. Lo que,
3: lo que está aflorando el ni más ni menos que es el, el lamentable nivel de la mitad de Español. Y lo tenían medio oculto Antes de que hubiera cámaras Que te sacaban todas las vergüenzas Pero ahora está quedando patente Porque mira, lo, ya no es cuestión solo de Si hoy era Almería, mañana el Girona Pasado el español. Es que, eh, sin ir más lejos, el otro día En una final de la Copa del Rey Hace Íñigo Martínez Un penalti como la catedral De San Mamés Y no y no vemos la, no, Nos dicen durante la retransmisión Que el VAR ha chequeado la jugada Y que era fuera del área, no lo tenemos que creer y a los tres días sale una imagen de una mano como un piano dentro del área, en una final de la Copa del Rey, que pudo condicionar el título del equipo que lo ganó, porque en ese claro. momento estaban 0-0. Es que, Entonces, ¿qué me, si le hacen eso a un equipo en una final la de, la de, la la de la Copa demás. del Rey, ¿qué no le van a hacer a Almería? Claro.
2: Es que... eh, hablando de eso, eh, la, yo la imagen, ya lo estoy malado porque ya tuvimos una discusión relativamente acalorada en el grupo de un tiro en la olla, yo fui acusado por César de... <risa> me dijo que era que mi argumento eran argumentos no voy a decir que <risa> Mil, milo, milojescos me hizo gracia, me hizo, gracia, me hizo bastante gracia y es verdad que ayer estaba utilizando argumentos que, se, que podían casar con esa definición pero yo por más que veo la imagen en la que ah, te tiran no sé una explicar. línea y te tiran otra y te dicen que Villalba están fuera de juego y te pintan de rojo la bota de Villalba pero te pintan de rojo la bota de Villalba fuera de la línea
3: y no te sacan propia... el momento del, del pase, que es fundamental. Claro, es que
1: en un fuera de juego tan justo es fundamental una centésima más o una centésima menos. Ay. Es que absurdo es lo que dice es Paco. Eso no se puede pitar, sea o no sea, no se puede pitar.
3: Mira, yo en 20 años de seguir a la Almería, como podéis imaginar, he visto catástrofes de las, de las mayores. Sin ir más lejos recuerdo la famosa acción del penalti contra el Cádiz dos metros fuera del área, bueno, que bueno. me pilló haciendo el pie de campo para el carrusel deportivo, en aquella época estaba en la SER. Y yo, yo no daba crédito. digo, pero bueno, ¿qué ha pita este hombre? Si, 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 no, si 20.000 criaturas que estábamos allí ese día, o 15.000, hemos visto una cosa como este hombre ha visto otra. En el, entonces, por lo menos, no tenían la, la, la ayuda de de, de, de claro. video arbitraje. Hoy en día sí, y, y, y la utilizan para liar la madera más de jamás, en vez de, de liarla, es que es una cosa ya eh, surrealista. Esto Yo es el eso... surrealismo, es Dalí aplicado al fútbol. ¿eh? A la decisión. Yo por eso veo. Estoy completamente desnortado, me confieso ya, eh, y no me extraña que haya gente ya que, que esté diciendo claro. que, que, que se no baja nunca del fútbol
2: he es, es sido del, de, del discurso de mano negra. yo A mí no me ha gustado, nunca he hablado del árbitro me gusta hablar de fútbol, yo no vengo aquí a hablar de, de conspiraciones porque no va conmigo, lo habrá. Donde hay dinero de por medio, eh, siempre hay manos que hacen cosas que no deben y eso es inevitable, pero yo no me gusta ese discurso. Pero es que cuando yo veo decisiones como el gol, por ejemplo, anulado a Sadiq que Leganés, cuando yo veo decisiones como el penalti pitado a Maras contra el Leganés también aquí, es que ahí solo se puede actuar con mala fe que una persona solo puede, sí, solo puede tomar una
3: apuestas o cosas de ese claro. tipo. Claro. Es que no tiene otra, otra salida. No hay otra. ¿no?
0: Yo creo que darle la oportunidad. Yo, yo, soy, yo voy a defender el VAR, hombre. El VAR es una herramienta sí, que han puesto el... hace dos años. Y, sí. y, y eso no es, es la no aplicación
3: el que los árbitros pues, están claro. haciendo del VAR. Como el hecho de que en esta liga no se permita que los audios de los árbitros, cuando toman una decisión entre ambos, se escuchen en directo.
0: Pues ¿Sí? eso son de las la
3: cosa... los... cosas
0: que llegarán dentro de poco a ir modificando la aplicación de las tecnologías. Yo creo que, es, que esto es eh, el inicio, está todavía en pañales eh, y se están, se están mostrando las carencias que se están teniendo, que han tenido toda la vida, que, que es verdad que como pasaba en tal sitio, en cual sitio, pues no nos habíamos reflejado que nos afectaran a tanto. Hoy en día, como queda tan palpable con tantos vídeos, tantos audios, tantas redes sociales, que un penalti en contra el Español o una, la, la, la jugada del Español yo no la hubiera visto en otras ocasiones, en este caso sí, porque me la tengo hasta en la sopa, ya no he eché cené con el, con, el, con el gol del Español, pues cuando esto está empañable y yo pienso que yo quiero pensar que irá mejor, me, me niego... A, a que esto ya sea el fin, que Casi ya no, esto es no, lo que no, vamos no. a hacer de aquí hasta que el, eh, termine mi, mi afición por el fútbol, porque esto es lo que hay. Pues no, no, no es cuestión se de ¿no? tecnología. La aplicación sacaran... es formidable.
2: La aplicación del bar en sí es formidable. Si sí, te da un recurso que no tenía y es genial el poder parar un partido, y decir fuera de juego o, o, o una mano que no, que no había visto, sí, eso es formidable. Mira el que bien cuando... lo hacen los
0: árbitros de baloncesto. El problema ¿Por cuando se porque, decide, porque no llevan dos días. Miguel, Ellos, esa gente decisión... lleva mucho tiempo.
2: Sí, pero el problema es cuando se toma una decisión, como estamos diciendo, eh, la persona que señala un penalti del tipo que se señaló a Maras, dos cosas. O no ha visto un partido de fútbol en su vida, o simplemente es mala persona. Es que no, ahí no hay opción de decir, eh, bueno, es opinable, ¿no? Puedo pensar que sí, puedo no, hay, No, ahí
3: no.
0: Por eso te digo bueno, que quitando, ya... quitando Pero el bal, yo cuestión, pienso que hay mano negra, también te digo. En los
3: últimos lo último años, muchos colegiados españoles de baloncesto y balonmano han pitado finales de europeos de mundiales, etc. ¿Cuántos árbitros españoles de fútbol recordáis que hayan pitado las final de un mundial o de, de un campeonato mayor? Es que eso también <risa> sin, significará algo, ¿no? Es decir, que, que, que no están dando el nivel que, que aquí se les pone desde el estamento que... Eh, los protege, los mima y los tiene una burbuja.
1: Pero es que para mí que el bar mejore, eh, Miguel, es quitarle competencia al bar O sea, no es que no es el bar actual. O sea, a mí lo que no me vale es que de pronto esté el balón en el centro del campo, se pare el partido, todos digamos pero bueno, ¿qué pasa? Que el árbitro esté así, nadie sepa lo que pasa y resulta que es que 20 segundos antes ha habido una jugada en el área que le ha dado el balón aquí a uno, que la tenía pegada y el árbitro va a verlo y le pita penalti. Y para mí eso... Para mí el VAR no está para eso, no está para anularle un gol a la Almería por un fuera de juego de un milímetro 30 segundos antes de un tiro a puerta. El VAR tiene que estar para cuatro cosas contadas, para las cuatro cosas que nos dijeron en su día, los cuatro supuestos que han resultado abarcar todas las acciones del mundo. Pero habría que poner cuatro supuestos verídicos, muy limitados y que sean... Rojas directas, eh, agresiones, fuera de juego y gol fantasma. Se acabó. Nada de penaltito, ni de fuera de juego milimétrico de 40 segundos antes. No. Entonces, creo que el VAR está perjudicando al fútbol en ese aspecto porque el fútbol del día de hoy es, es un coñazo, es un soberano o sea, coñazo. O sea, ayer coñazo, marcó, gol, no está un,
0: bien desde,
1: ayer marcó un, un gol por la escuadra, un tío desde su casa... Y ya ni siquiera puedes cantar ese gol tranquilo, tío. Ya ahí también te lo bueno. pueden anular, macho.
0: Claro, y los halls de la garganta. Que tuve que cantar el gol que me duele la garganta y ahora y no, y, y no subí al marcador. Pues estoy muy cabreado. Pues, claro. ¿Quién te
2: paga a ti ese caramelo ahora?
0: ¿Quién me paga a mí ese, ese, ese caramelo?
2: ¡Ay! Pues, 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 ya no,
0: pero yo te digo, pero a lo mejor yo, mi, mi pensamiento va justo al contrario que el tuyo. Yo, el árbitro, árbitra como toda la vida hemos estado acostumbrados a que arbitre, consulta, eh, eh, revisarme esta jugada y seguimos el juego. Y revisarme esta jugada significa que en forma dinámica, muy rápida, podemos, podemos tener esa resolución de esa decisión del bar. Sí. No ocho minutos alargando unos descuentos eh, sin saber, a ciegas. Pues claro, si sí, son cosas que mejorables, pero. Para, Pero claro, que es que, que el que mesa... tenga más recursos Pre 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 en, pos en posibilidades de, de decir, una tengo duda en este en este en esta caída en el área y que y que sea más justo porque realmente que no no entra el balón en penaltito porque eso es eh, eso Pero es, todo... es que...
1: Revisadme esta jugada, Miguel, es lo que pasó entre Mara y Bustinza. Revisame esta jugada y te pitan ese penalti. Ayer en el Clásico, que está ahora tan, tan de moda, la de Brayway. Revisame esta jugada y te pitan esa vergüenza a lo mejor. Joder, el VAR no puede entrar en esas tonterías, tío. Es que no puede. Es que, no, que...
3: Aparte no de la, pero que la, la revisión, de, revisión no puede... de amarillas que transforman en roja, eh, cuando el árbitro ve eh, repetida la acción y, 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 y a cámara lenta, una acción que en vivo la, y aunque la haya visto a un palmo evidentemente la interpreta de otro modo porque no es lo mismo el fútbol jugado de contacto en ese instante que el visto claro. repetido con, desde cuatro Ahí, y, y distintas y parado y demás, claro, así todas serían rojas. La de la Rubén Perealazo
1: sin ir más lejos, que la transformó en roja y luego tiene la absurdez de que la, en la segunda amarilla famosa también de Sadik a Iván Salvador no entra porque es segunda amarilla
3: Sí, 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 son cosas contraproducentes o revisan el protocolo que están aplicando sí. o esto se nos va de las manos porque esta temporada en particular está siendo un delirio completo Y
0: ahí viene, ¿Qué viene la mano
3: negra Me refiero que no solo en segunda, en primera y demás Bueno, mano negra, conspiración Claro, si es que todos los equipos verían mano negra, porque es que, es que le afecta ah. prácticamente a todos por igual Es verdad que algunos van a estar siempre más beneficiados y ahí ya es donde entraría la teoría esa de la mano negra pero es que prácticamente todos los equipos la están crujiendo.
1: Oye, Paco, ¿cómo ves, bueno, ya por ir cerrando ¿no? el, el programa de hoy, pero sí que te quería preguntar, ¿cómo ves a nivel periodístico muchas veces caer en esos términos ¿no? de robo, mano negra? ¿Cómo, ves, ¿Cómo crees tú que tiene que ser la función de un periodista en casos como estos, ¿no? en los que es muy fácil y todos pensamos que la Almería está siendo perjudicado? Pero claro, por un, la, por, por un lado está eso, que hay que denunciarlo, pero por otro lado se presupone una cierta mesura ¿no? en, un, en un escrito periodístico.
3: Pues eh, todas estas cosas dependen mucho del calentón que pille el informador en el momento que está haciendo la crónica, te voy a decir la verdad. Y ta pero también te aseguro que, que son términos que proceden de, de, de un periodismo un, un pelín rancio, de, 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 de otra época, de, casi en blanco y negro, eh, y, y que son expresiones que hoy en día, por fortuna, eh, lo, la gente nueva que está llegando al periodismo deportivo está empezando a desterrar, incorporando otro vocabulario, otro lenguaje eh, más rico, más diverso. Eh, algunos de los dinosaurios de esto le, 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 los llaman panenquita me parece que es. Yo, yo estoy ahí entre, entre las dos aguas, estoy entre los panencas y un poco los dinosaurios, porque me han pillado una generación intermedia. Pero a lo mejor una cosa intermedia sería lo más acorde, ni, ni, ni los términos de, 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 de época de Mari Castaña, que se abusaba mucho de los famosos robos, atracos, por cualquier circunstancia, ni, ni a lo mejor tampoco llegaba a un extremo ya de explicar el fútbol que el lector o el oyente o el televidente ni se entera de los términos que se están utilizando, porque yeah. ya hoy en día pones la televisión o, o, o cualquier podcast y, y escuchas términos y dices, joder, me, Voy a coger el diccionario. El diccionario tampoco está. Y hay gente que, eh, sí, pues, se tiene que hablar para, para una gran mayoría o una gran minoría, según lo que, lo que pretendas. Pero sí es verdad que a veces perdemos a, a los seguidores utilizando términos que, que, que ni siquiera conocen, o no han escuchado nunca.
1: Fíjate que... No sé que... si me he ido
3: por la rama, ¿eh? Pero no, bueno. no,
1: no. Pero justo Ajá. en base a eso, intentar acercar los tecnicismos, esos aspectos más, más técnicos a, a los lectores, se me ha venido a la cabeza... A Aaron Martínez, que ha estado aquí varias veces con nosotros y a, a, que ha fichado para las redes sociales del diario de Almería para analizar esos, los partidos, supongo que un poco con ese fin ¿no? sí, de otorgar sí, porque, riqueza. A la
3: análisis? Eh, el, 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 el día de hoy, el que no está en, en el mundo actual, se lo lleva a la ola. Y, y, y yo he observado, después de 20 años dedicada a la profesión, yo me he comido todo este reciclaje, es decir, pensar, y, y esto fue antes de ayer. Yo empecé en 2001 en la redacción de La Voz de Almería y allí funcionaba claro. bien un simple email, un simple claro. correo electrónico. Tú no podías pedirle a la gente oye, mándame un correo eh, con la alineación del Olula Marmon Macaer que yo aquí te lo pico y tal. Teníamos que estar todos con el teléfono aquí enganchado llamando al delegado de turno para coger la crónica. Y esto te estoy hablando de hace 20 años. <risa> en, en 20 años hemos pasado de eso tan rústico a prácticamente que cuando pita el árbitro al final allá en la Romareda, a los cinco minutos yo estoy subiendo la crónica porque sabes que si tardas 10 o 20, ya pierdes la posibilidad de lectura de un montón de gente que se decantaría por otras opciones, entonces esto para el periodista lo pone te pone en una tesitura bastante complicada porque a veces es imposible hacer un análisis reposado de un partido que acabas de ver y no has podido rumiar que tienes que subir claro. eh, prácticamente al instante. Eso genera que muchas veces las crónicas sean muy lineales, muy cronológicas. Otras veces, pues si has podido, porque el partido te lo ha permitido y te ha dado un poco de tregua mientras estás comentando en Twitter, mientras estás perfilando en la web la crónica, mmm, cogiendo la foto eh, y demás... Mmm, Sí, te permite algo más de, de, de análisis, pero ya os digo que, que ahora mismo está la cosa en un punto que no sabes por dónde tirar. Y, y para cómo luego tienes que terminar tu labor, tu jornada diaria rematando el, el periódico en papel, que para vuestras generaciones eso ya es, digamos que yo qué sé, es jurásico, ¿no? Pero hay gente que hoy en día todavía lo compra porque no, sobre todo de gente de 60 en adelante. Aunque ya mi padre, el tío, se maneja con, con los iPad, que es una cosa que no imaginaba nunca, pero que toda esa gente todavía, la brecha digital que se llama, no tienen los accesos, sí. no saben cómo manejarse y compran todavía el papel. Entonces, estamos en plena transición y, y, y a veces se hace, se hace difícil hacer análisis reposado y por la inmediatez imperante. Entonces, para análisis
0: reposado, entonces el papel, ¿no? Y para el, sí, sí, el clickbait... La... A,
3: a, ni, ni, a veces el papel ni te ni te consiente eso, Miguel. ¿Por qué? Por ejemplo, el, el, te voy a poner un ejemplo. El lunes, jugamos a las 9 de la noche. El partido, como pronto termina a las once. Claro. La crónica en la web lo está subiendo 11 y fin, coincidencia y cuarto. Y si a las once y media tienes el cierre en el papel, lo único que te da tiempo es aborcar esa claro. crónica de la web, al papel, adaptarla mínimamente y la. Lo que está
2: pasando con eso, Paco, la y, me, y me vais a hablar lo, lo, los dos periodistas que tenemos aquí, pues podéis arrojar más luz en este, en este aspecto. Yo te hablo a nivel consumidor, no a nivel de, de persona sí. que le gusta la literatura y que le gusta leer. Eh, yo, sí. yo acudo a las crónicas ya no más por informarme, sino más como buscando un producto literario. Y ahí claro. hay un ejemplo, un dato que voy a dar que, que es absolutamente random y, y personal mío, yo no soy ni muchísimo menos aficionado del Real Madrid, pero yo me, me gusta leer mucho las crónicas del Real Madrid en el país, porque las escribe José Sámano, que no sé si me imagino que lo conoceréis, que es el, que, el cronista del Real Madrid en el país, o, o lo era, no sé si lo sigue siendo, hace tiempo que no, que no acudo a ello, porque me encanta cómo escribe, me encanta cómo te cuenta la historia. Ya te digo, acudo buscando un producto literario. Y yo creo que quizás las crónicas van más orientadas hacia eso que buscando la inmediatez, porque la inmediatez ya... Te, te, te ha vencido Twitter, te ha vencido Twitch, te ha vencido muchísimas plataformas que te están dando una inmediatez. Quizá que para el que busca esa información inmediata, pues, pues son más eficientes.
3: En ese eso... aspecto, Juan Matrueva, que, que estuvo muchos sí. años en el A, era un maestro de, de las crónicas literarias. Y, pero ya te digo que si, si en, en los no dispones de los medios necesarios y del personal necesario, porque hoy en día en los medios pues somos los que somos y uno tiene que ocuparse prácticamente de todo. Claro, eh, se, hace, se hace imposible poder lucirte, claro. salvo que un día juegue la Almería a las 12 del mediodía, ahí ya sí dices, joder, me voy a hacer una, lo que le llamamos nosotros una crónica reposada. Que, que puedes hacerla a tu gusto, añadirle detalles literarios y, y, y subir o plasmarla como contracrónica en la web, no ya como crónica, sino como contracrónica o, o subirla ya o, o plasmarla en el periódico en papel para el día siguiente. Pero Sobre sí todo...
1: Que, pues, porque también, Paco, el, el, el lector, el consumidor ha cambiado mucho en estos 20 años que tú has estado hablando, o sea, la gente ahora no tiene tiempo que perder, la gente ahora no se entretiene, si se ha perdido a la Almería, se pone el vídeo resumen de un minuto de YouTube y se entera sí. de las tres ocasiones y listo, y no se lee una crónica para enterarse de lo que ha pasado, si se la lee para buscar el factor diferencial que estamos hablando. Yo me yo vi el partido y me metí en tu crónica a ver lo que opinabas tú de Pepe Gómez y de lo que pasó con el arbitraje. Me meto en la voz de Almería para ver lo mismo, lo que dicen. En la crónica del club digo, a ver lo que opina el club de lo que ha pasado y cómo lo enfoca. Pero no me meto ya para informarme del partido, porque para informarme hay otras vías.
3: Claro, eso, eso es eh, lo que tú has comentado, eh, es fundamental. Es decir, la transición que se aproxima es así, de hecho. Eh, la mayoría de la gente lee el titular que le presenta y, y la entradilla. No se detiene. Si, si le convence lo que ha puesto en el titular de entradilla, igual te lee el primer y el segundo párrafo. Si
1: no te y... insulta directamente, ya está.
3: Bueno, sí. <risa> eso, eso ya, eh, en Twitter particularmente, hay algunos que... que, que, que que todos los días aprovechan los, los haters típicos que aprovechan para ver cuando estaba jubilado o cosas por el estilo pero bueno, con eso hay que convivir también eh, pero sí que es verdad que esto ha cambiado de una forma que eh, no sabemos si va a ser para mejor o para peor pero desde luego que a vosotros que os ha cogido la generación que, que, que ya habéis nacido en esto que lo habéis mamado pues seréis los que tendréis que decidir para dónde tira la cosa porque además habéis tenido la desgracia de que os habéis comido dos crisis pero vamos de lleno, la, la, la económica del 2008 y ahora la de la, de la pandemia. Sí. Con lo cual, lo tenéis crudo. A mí me sabe muy mal porque me he visto pasar aquí en muchas generaciones de becarios, entre ellos el propio César, que recuerdo que, que, que lo tuve que tutelar con el tema de la opinión. ¿Eh? César, no, no recuerda aquel día sí, que te
0: comenté.
3: César, no me seas plano. Cuéntame algo o deja de escribirme.
1: Quizá visto cómo están las cosas aquí, me hubiera ido mejor ser plano, ¿eh? Yo creo que ahí cabe mi propia tumba, Paco.
3: Bueno, a veces ser crítico además, ya sabes, lo que acarrea, ¿no? Yo, en la época de Alfonso García, en particular, en la estuve tiesa, en el Almería, fui desacreditado incluso con Raúl Piñeiro. En una época nos, nos montaron... Nos cuando arconada, una, ¿no? Cuando... Una demanda, nos presentaron una demanda que conservo ahí con cariño, firmada por todos los capitanes. Pero bueno, esto ya es tema de, si quieres, de, de otro día sí. <risa> lo hablamos en profundidad. Hay muchas cosas curiosas, anécdotas que podríamos hablar de estos 20 años.
0: Porque
1: el pues, este otro día... Cuando, eh, no, no, di, Asensio, al, al eh, yo, yo iba a cerrar ya, pero si quieres decir... No, un iba a dar un
2: dato porque mencionaba antes el, el cronista este del país, fíjate el tiempo que hace que no lo busco, José Sámano, no Sámano. Estoy dudando de que esté vivo el hombre, ¿eh? <risa> <risa> Porque he puesto en Google el, la pareja de, Mer o no sé quién, un productor que ha muerto, que era José Sámano. este no lo encuentro, he llegado a su Twitter, desde noviembre de 2020 no publica nada, estoy preocupado, ¿eh? Bueno, pues... <risa>
1: Pues nos informaremos porque, bueno, a lo mejor el hombre, pues, por lo que sea, ya no el... escribe ya No se
2: ha jubilado, no sabemos qué va a Pero que, me, que, la, que leo crónicas porque me gusta lo que he dicho, ¿eh? el concepto del el sí.
1: Se ha jubilado y ha mandado la mierda también Twitter, en plan, ah, yo ya no estoy en esto, ni siquiera en redes sociales ya. En fin. Eh, Paco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, casi una horita hemos estado hoy de programa. Te dije 35-40 minutos, pero tú ya sabes cómo es esto, a lo, a, cuando claro. quieres entrevistar a alguien le dices siempre menos tiempo, o sea que no te va a pillar de nueva. Sí.
3: Estamos acostumbrados, además hace un rato entretenido, o sea que el tiempo así no, no, no pasa en balde.
1: A ver si te pasa otro día por aquí y seguimos hablando que tienes mucho que contar, como ha quedado claro.
3: Sí, ya os contaré alguna batallita de, de abuelos de que veo en camino de empezar o a sea. hacer. <risa> <Una risa> un abrazo, pena, una Paco. Pe...
2: Una pena eh... no poder disfrutar de tu zurda en un campo de fútbol, Paco,
3: ¿eh? Sí. Bueno, de esas también te podría contar algunas. Dos trenes dejé pasar. Aparte de uno dejé pasar dos trenes, fíjate tú. Pero bueno, eso <risa> ya es también cuestión de, de hablarlo un día.
1: Pues sí, pues sí, lo hablaremos todo, porque volverá Paco Gregorio. Eh, Miguel Rodríguez, muchas gracias por este ratito. Muy, muy tranquilo pasada. te he visto hoy, eh, Miguel, que lo sepa.
0: Sí, sí, necesitaba que me increparais más y, <risa> y estaba ahí muy comedido aquí con Paco delante. Y... Pero bueno, eh, un ratito súper entretenido. Yo me quedo con las ganas de que estuviera dudado más y mirar el reloj y digo, carajo, a las cinco y media ya. <risa> sí, Se sí. ha pasado volando, me hubiera quedado dos horas más. Otro vamos, día a
1: vamos a intentar subir el programa este mismo lunes, sí, sí. solo tú, oyente, sabrás si lo hemos conseguido o no Si estás escuchándolo el lunes, pues será que sí, <risas> y si no, pues será el martes eh, Asensio, eh, hablamos porque haremos algo en Twitch esta semana también, ya, ya iremos sí, sí. pensando el qué
2: Vale, de, de hecho, decir que, que yo ya he puesto un tweet en el perfil de Lu diciendo que el programa está en el horno Así que ya me he comprometido a <risas> hacerlo, de hecho ya está en el horno, ¿eh? ya está siendo horneado, ¿eh? Claro, un placer, claro. la verdad que hablar con Paco es una maravilla, estás con vosotros también, y era la terapias que todos necesitábamos. Traía puesto yo aquí eh, un montón de argumentos para, para hablar de mi escepticismo. No he mencionado ninguno. O sea, al final no hemos hablado de, 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 prácticamente de, eh, de, de Robertone, no hemos hablado de, 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 de todos los argumentos que decíamos algunos para defender lo que está provocando el, el arbitraje sobre la Almería, pero bueno, salimos más contentos y más tranquilos, que es lo importante Es verdad,
1: no hemos hablado de nombres propios del de partido, es cierto pero bueno, pues cosas que pasan, hemos hablado de muchas cosas aún así, así que, que
2: ya está Bueno, sí. sí, al final hemos tocado todo de todo un poquito
1: Bueno, abrazo y muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí hasta el final, seguimos en Twitch un tiro en la olla, haremos cositas esta semana como siempre y lo dicho, yo soy César Vargas, me despido ya de vosotros. Estáis escuchando ya a Pepe Maña y a Sebastián Dubarbier con ese cerveza vacía, la banda sonora del programa. Y nos escuchamos pronto.
3: Adiós, gracias.